0: Bonjour à tous et bienvenue dans la 9 neuvième édition des 10 minutes du trail.
1: Salut Fred, salut tout le monde Alors, il s'est passé pas mal de choses dans les 15 derniers jours.
0: Ouais, quelques courses mythiques, hein, forcément, vous en avez sans doute entendu parler. On va commencer par la Diagonale des Fous, direction La Réunion.
1: Alors, petit changement de parcours, surtout à la sortie du Cirque de Mafat, exit le Maïdo et sorti par le plateau de Serres et il est des Orangers.
0: Alors, ça, fait, ça faisait quand même un, un parcours quasiment... Euh, identique. Identique, bon. hein, oui, oui, on était à 160 km. il y avait 9500 mètres de dénivelé positif avec les chemins mmh. de la Réunion qui sont... Euh, sont euh, Magnifiques. Et horribles. Ho- <rire> c'est c'est et un horrible, peu les deux, ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça, fait une belle, euh, ça faisait quand même une belle course. Les Départs toujours aussi rapides, hein. c'est, c'est impressionnant vraiment sur, sur la diagonale de plus en plus. Mais forcément, ça fait de la casse. Il y a plusieurs favoris qui ont jeté l'éponge hein. plus ou moins rapidement. Donc, il y a Lambert Santelli qui était un, un le grand favori, hein. celui qui, a, qui avait pris le record du GR20 à François Daen cet été. Donc, sur un terrain euh, qui pouvait peut-être l'avantager, mais il a arrêté assez vite. Benoît Girondel, qui a déjà gagné deux fois. Nicolas Rivière qui avait fait un podium euh, il, y a, il y a deux ans. Donc voilà, ceux-là, ils ont été assez vite euh, hors course.
1: Et donc, c'est une grande victoire commune en 23 heures, comme on en voit de plus en plus et comme on l'avait déjà vu euh, à La Réunion oui. avec euh, François Daen et euh, Benoît Girondel. Et celle-là, elle nous a fait plaisir et elle fait plaisir aussi euh, au vétéran le plus chevelu dans le trail, c'est Ludovic Pommeret notamment et qui arrive avec l'italien Daniel Jung. Ils ont fait déjà plusieurs heures ensemble pendant ce parcours et ils ont décidé de franchir du coup la ligne ensemble. On l'a regardé c'était magnifique franchement ça, ça donnait envie d'être là-bas.
0: Ouais, c'était beau hein, sur, pour, surtout pour Ludo hein, qui était un petit peu en retrait et qui est remonté tout au long de la course vraiment il était heureux d'être là il ne savait pas trop comment ça allait se passer l'enchaînement puisqu'il avait fait euh, l'UTMB hein, mm-hmm. une belle quatrième place à l'UTMB il bah, faut croire que ça lui a, ça lui a bien réussi. Hein. Donc, euh, bah, c'est vraiment, euh, il avait déjà fait trois fois deuxième de la diagonale. Donc là, vraiment, la victoire, ça vient couronner un petit peu toute sa carrière. Et pour l'Italien, bah, c'est, c'est, c'est sa plus belle victoire. Hein. Pour l'instant, euh, il a fait, il a fait des, des belles victoires et des beaux podiums, mais là, sur une course comme ça.
1: Sur la diagonale, ça reste, ça reste assez euh, mythique. Et derrière, on retrouve euh, surprenant le troisième. Donc, c'est un basque. Bénat Marmissol, qui lui, euh, qui lui bah, a eu du coup, la, la troisième place. Et le premier réunionnais, quant à lui, il arrive en huitième place euh, avec euh, Judicaëlle euh, Sautre.
0: Chez les femmes, c'était une belle course aussi, vraiment une, une superbe course. Ça a été mené un petit temps par euh, Sylvain Cusseau, hein, qu'on voyait partir pour la gagne. Elle qui, qui s'entraînait énormément, qui a passé plusieurs mois aussi à La Réunion, mmh. donc elle, elle connaissait bien le terrain.
1: Elle partait déjà avec une fracture à la main, il faut savoir.
0: Oui, hein. oui elle, hési- elle hésitait déjà à partir avec une fracture à la main. Elle est partie et en fait, euh, bah, elle, s'est... elle a eu une fracture de, du perronné hein, vraiment pendant, pendant la course. Et donc, elle a fait presque 70 km avec, ses, avec cette douleur. Euh, elle termine quatrième forcément, elle a ralenti et c'était... elle a juste vécu l'enfer. Euh, ah, c'était, sur, euh... c'était
1: quand même bien pour elle oui. d'avoir réussi à franchir la ligne parce ouais, que je pense que... qu'elle n'y croyait pas forcément tout du long.
0: Non, non mais il y avait une grosse motivation. Hein. Je crois qu'elle a raconté un petit peu. Elle, s'est... elle voulait arrêter. Au moment où elle voulait arrêter, en fait, elle a regardé euh, des... des messages. Elle a reçu un message de, de quelqu'un qui était euh, amputé. Et donc, elle s'est dit, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir mes deux jambes, de... mm-hmm. d'avoir un mal aux jambes. Donc, euh, bah, en fait, elle est... ça l'a motivée et puis elle a, elle a continué. Et donc, elle a elle a terminé quatrième.
1: Et donc, euh, c'est une belle surprise. Euh, donc c'est Émilie Maroto qui, elle, remporte du coup la diagonale euh, des fous, donc chez elle. Euh, donc ça, c'est, c'est chouette quand les, les réunionnais euh, gagnent. En tout cas, euh, c'est, c'est la, une grande fête pour eux et, et pour elle, en tout cas. Et elle finit en tout juste moins de 30 heures. Et euh, elle finit 27e au scratch. Elle était euh, pointée, juste pour information, à la 129e position au début de course. Donc, euh, c'est, c'est... on ne s'y attendait pas forcément. Donc, elle est et remontée euh, aussi, est remontée hein, comme, comme Ludo. Ça. Euh, comme Ludo. C'est, c'est la force tranquille. De toute façon, sur la diagonale, ceux qui partent vite, euh, ils explosent et puis ils ne finissent pas, d'ailleurs.
0: Comme dans beaucoup d'ultra, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Et c'est un podium donc, inédit, hein, puisque c'est des belles 2 euh, places pour Amandine Ginouve et troisième place pour Sophie Blard.
1: Sur le trail du Bourbon, qui est quand même une, une très belle course. Hein, euh, oui, ce n'est fait... pas une course au <rire> <en> rabais. Hein. <rire> c'est ça. C'est, c'est
0: c'est, d'ailleurs, c'est le tout premier parcours de la diagonale, des fous, hein, le, le Bourbon. Donc, euh, pour vous dire, ce n'est pas, c'est pas la petite course du coin.
1: Oui, donc c'est 110 km et, euh, et je crois à peu près 7000 de, de dénivelé. Et c'est une jolie victoire pour Grégoire Crur- Crurmer, Cure-mère. À chaque fois, j'arrive, j'arrive, j'arrive pas, pas à le dire. Je suis désolée, Grégoire. Ça, c'est, euh, c'est mes problèmes de prononciation. Et euh, voilà, donc c'était le tenant du titre de La Diagonale et il a préféré faire un petit peu plus court après son UTMB. Mais bon, il a gagné du coup La Diagonale. Il, va, il a gagné le trail du Bourbon. Peut-être qu'il va se lancer sur la Mascareigne. On va voir. <rire> hein.
0: Et chez les femmes, donc c'est La Réunionnaise qui gagne, Gilberte Libel. Euh, elle qui, qui, qui vient de Mafat, hein, donc forcément euh, ça devait être la, la fête là-bas. Hein.
1: Mmh. Enfin, c'est clair. <rire> Ensuite, après, euh, comme grande course après la Diagonale des Fous, il y a eu les Templiers. Donc euh, on est content d'avoir euh, vu cette course organisée parce que ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas eu lieu. Deux trois éditions, ans, trois ans, ans oui, ouais. effectivement. Parce deux que... éditions. <rire> parce qu'il y a eu euh, l'annulation pour la météo, puis le Covid. Euh, Donc vraiment, euh, ça faisait du bien que ça revienne en plus dans la région. C'est vraiment un un rendez-vous immanquable, que ce soit pour les trailers français ou même les trailers euh, étrangers.
0: Oui, tout à fait. Bah, Comme on on va le voir sur le podium, hein, il y avait un énorme plateau au départ. Et c'est le britannique Joe Albon qui gagne euh, en 6h32, hein, pour vous dire. hein, Pour 80 km, c'est plus de 12 de moyenne. Euh, Lui qui a été champion du monde de trail. Euh, vraiment qui est capable de gagner un peu sur tous les formats, donc euh, c'est vraiment une belle victoire, elle a bien résisté, il était du début à la fin un peu devant, hein. il a laissé aucune chance à Sébastien Speller, Sébastien qui avait gagné les deux dernières éditions avant les annulations, donc, euh, donc c'est pour vous dire la perf, hein. donc Sébastien qui termine deuxième à 7 minutes derrière, et, euh, et troisième on retrouve qui
1: on retrouve l'incroyable Benoît Cori, qui prend cette troisième place et euh, qui revient un petit peu sans cesse, qui cartonne voilà, à nouveau et on est content euh, pour lui. On, il est impressionnant. On, hein, on il, le félicite. Il est, voilà, euh... il est capable
0: de disparaître mmh. pendant plusieurs mois. On ne sait pas ce qu'il fait. Il ne s'entraîne pas. Il prend quelques kilos et puis... Il fait des réserves. Il fait des réserves. <rire> et puis sur des coups de tête, il s'inscrit à des courses où il répond à des invitations. Il s'entraîne pendant trois mois et il fait des podiums. Donc, c'est, mmh. euh, c'est assez impressionnant. Ouais.
1: Chez les femmes, un peu moins de suspense, c'est euh, Ruth Croft qui, euh, qui l'emporte pour la troisième fois ici, en 7h51, presque 20 minutes d'avance sur l'Espagnol Jemme Arenas, euh, qui finit donc deuxième, deux minutes devant la Française, Julie Roux, et un gros clin d'œil à Nathalie Maucler, qui termine 15e et qui finit son incroyable carrière de 15 ans, euh, de trail à haut niveau. Voilà, tout donc, remporté, voilà.
0: Hein, Nathalie... Euh... UTMB, elle a été deux fois championne du monde de trail, elle a gagné deux fois la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, plein d'autres courses. Elle a aussi fait troisième de la Hard Rock, troisième de la Western State. Exceptionnel, hein. franchement, une une carrière euh, incroyable. Et en toute humilité, hein, vraiment, euh... bravo euh... Bravo Nathalie pour, pour tout ce que tu as fait. Ouais.
1: Mmh, bravo à toi. Et euh, Sur l'Endurance Trail, c'est une superbe victoire pour Vincent Viette qui remporte son ticket et son billet d'avion pour la Western State parce que les Templiers étaient une courf- course qualificative et euh, qui donnait directement accès à cette mythique course ouais,
0: c'était la qui a lieu fois. Euh,
1: d'ailleurs euh, en Californie, c'est bien ça Oui. Euh, et chez les femmes, c'est Isabelle Dragon qui, elle, euh, gagne l'Endurance Trail.
0: Maintenant, on réduit un petit peu la distance, on va à, sur la Skyrace des Matesa. C'est une course vraiment dynamique, rapide, comme on aime. C'était en Isère hein, donc pour, pour cette Skyrace, donc un format de 25 km, 1900 m de dénivelé positif. Il y a vraiment des passages très techniques ah, avec des cordes. Ça <rire> voilà, ça c'est, c'est, c'est tout ce qu'on aime dans les courses rapides hein, de montagne. Et euh, ça, c'est, elle, elle s'est fait aussi un nom à l'étranger, parce que vous allez voir sur le podium, il y a quelques étrangers.
1: Donc là, c'est une victoire de Fred Tranchant chez les hommes en 2h25 avec moins de deux minutes d'avance sur Benjamin Roubiol, Et c'est l'italien Christiane Minongio qui finit lui troisième. Et chez les femmes
0: Chez les femmes, c'est la suédoise Johanna Astrom qui gagne devant la britannique Georgia Tindley et l'italienne Fabiola Conti. La première française, c'est Lucille Germain qui termine quatrième.
1: Maintenant, on passe plutôt dans le sud de la France et euh, on va euh, direction l'Ultra Trail de Haute-Provence.
0: Alors, à travers, à travers ce, ce, cet Ultra Trail, on voulait surtout rendre euh, un petit hommage, bon, en tout cas saluer des, les, les organisateurs de courses qui doivent longler. Avec des, des conditions météo euh, difficiles, comme ça a été le cas Alors, euh, parce que
1: c'était ce week-end. C'était ah. ce week-end, ouais. Donc, euh, Et c'était assez compliqué, parce qu'il y a eu euh, des grosses averses dans le, dans le sud de la France, des ouais, épisodes tu sévenoles, sais. comme on dit. Et, euh, et donc, du coup, ils ont, euh, ils ont dû arrêter l'Ultra à, à la moitié, euh, donc la, la, longue, la longue distance. Ouais. Et il y a aussi le, le Festa Trail euh, du Pic Saint-Loup, qui lui aussi a fait face à des, euh, des conditions terribles.
0: Après, il n'y avait pas que, il hein, y, euh, y avait d'autres organisations. Vraiment, euh, c'est, ça concerne une grande partie du sud de la France, hein, surtout dans le sud. Quand on court, on ne se rend vraiment pas compte de, de tout ce qu'il y a derrière. Hein. C'est, c'est facile de dire qu'on voilà, aurait peut-être pu continuer, il ne fallait peut-être pas annuler, il ne fallait peut-être pas arrêter. Mais euh, voilà, on, croyez-nous, il n'y a rien qui est simple. Déjà, quand, quand, quand la météo est là, alors, quand la météo euh, n'est pas là, c'est, c'est d'autant plus compliqué, c'est ouais. difficile à jongler, à prendre les décisions. Voilà, c'est toujours la sécurité des coureurs qui, qui prime, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que les organisateurs prennent pas euh, pas plus de risques qu'il en faut. Donc, euh, donc voilà, rien n'est simple, donc c'est pour ça. Voilà, on voulait faire un petit un petit clin d'œil à toutes ces organisations plus ou moins grandes, hein, parce que ça peut être des, des grandes courses ou, ou des petites courses locales. Et c'est, qui doivent c'est, s'adapter voilà, aux c'est, conditions c'est, ouais. c'est, ça, c'est tout autant difficile pour, pour tout le monde donc, euh, donc voilà bravo à, à ces organisations notamment pour ce week-end et puis pour d'autres moments où ça a été compliqué
1: en parlant d'organisations qui ont dû s'adapter à la météo il euh, y a eu la maxi race oui. qui a eu lieu ce week-end il euh, n'y a pas eu des conditions aussi terribles euh, qu'ils avaient prévu. Non, mais, euh, c'était mieux que prévu. C'était d'ailleurs. mieux que prévu d'ailleurs, c'est ça. Et euh, alors, ils ont dû euh, mettre en place des parcours de repli parce qu'il y avait beaucoup de vent euh, sur, sur les crêtes euh, et sur, euh, sur les sommets. Donc, euh, cette Maxi Race, déjà, on l'attendait aussi depuis, euh, depuis euh, bah, deux ans. Ils ont dû aussi la reporter, mais alors, elle n'a pas eu lieu en mai euh, cette année, elle a eu lieu en octobre. Donc, c'est leur dixième édition. Euh, alors normalement elle est au printemps euh, c'est un peu le rendez-vous incontournable de la saison de trail bon cette année il n'y avait pas autant de monde que, euh, que prévu parce que vous l'avez entendu bah il y avait oui, la Diagonale, y a... il y avait les Templiers il y avait l'UTMB, il y avait vraiment toutes les courses qui se sont concentrées il y a Madère qui arrive
0: bientôt aussi donc euh, voilà forcément euh, vu que beaucoup de courses ont été reportées à cet automne donc c'est, les, les, les élites sont un petit peu dispatchées euh, à droite à gauche donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est au niveau des élites, c'était un peu plus compliqué. Donc sur le format MaxiRise, 82 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Ça, c'était initialement parce qu'en fait, avec le, le parcours de repli, ils ont évité un peu de dénivelé, mais par contre, ils ont fait plus de kilomètres. et Ça a rajouté presque 5 km hein, au total. Donc, euh, donc voilà, chez les hommes, c'est euh, Davidé Chiraz qui s'est imposé en 9h45, suivi à une minute par le français Gauthier Eroyo. Et, et Gauthier qui, qui est vraiment revenu comme mmh. un boulet de canon. Mmh. Il avait peut-être 10 minutes de retard avant la dernière descente et voilà, il vient échouer à, à une minute. Donc, euh, donc voilà, et quelques kilomètres de plus, peut-être, que, peut-être qu'il était là. Et troisième place du podium, c'est le vénézuélien moïse Jiménez.
1: Euh, chez les femmes, c'est Catherine Gott, euh, la Suissesse, qui l'emporte en 11h31. Derrière, il euh, y a Jocelyne poli et Stéphanie Raymond qui complètent euh, ce podium euh, voilà, en deuxième et en troisième position. Sur l'Ultra Race, le 110 km et euh, 6500, donc un peu plus, donc 115 maintenant, euh, étant donné oui. qu'il y a eu le parcours de repli, euh, c'est Mathis Granet qui, euh, qui remporte cette course en 4h15, donc bravo à lui parce qu'il était à domicile et il a bien démontré euh, qu'il était chez lui mmh. sur, euh, sur ses terres.
0: Ouais, c'est sa plus belle victoire, hein. je, pense, euh, je pense qu'il doit être très content pour, euh, d'avoir bien géré, on l'a vu à l'arrivée, il, il semblait, était, frais. Il Franchement, était euh, bien. Euh...
1: Il refaisait 100 km de plus, ça passait. Hein. Ouais, je
0: pense, ouais. <rire> <rire> chez les femmes, c'est Erika Brodar, la Suissesse, qui comme... Euh, c'est un doublé suisse d'ailleurs, avec Catherine Gauth, donc il l'emporte en, en 19h17. Voilà. Euh, nous, on, on était hein, ce week-end à Annecy, on, on a fait un, un suivi de course pour... Euh, un peu particulier Un peu particulier, on n'était pas dans les élites cette fois, C'était, euh, on était avec euh, Basile Cornillo qu'on a suivi, et euh, donc on va revenir avec, euh, sur, sur sa course en vidéo, sur Trails de vol mais aussi en podcast, un petit peu en inside, sur, euh, sur tout l'événement, donc, euh, donc voilà, n'hésite pas. Ne... Tenez-vous au courant, ça va sortir très vite.
1: Et voilà, et vous allez voir euh, comme un petit peu ce qu'on avait fait avec le briefing euh, de l'UTMB, Enfin, le, le inside du TMB, ça sera un petit peu euh, pareil, voire un peu plus intense. Euh, on, d'ailleurs, en parlant du TMB, on termine avec une nouvelle que vous n'avez pas dû euh, sûrement pas rater. Enfin, en tout cas, si vous étiez dans une cave, vous l'avez raté, mais euh, l'UTMB et Columbia ne... Euh, voilà, c'est fini. C'est Oka qui devient le partenaire principal de l'UTMB, mais aussi du circuit.
0: Ouais, c'est, un, c'est un grand pas de plus hein, pour cette marque euh, franco-américaine qui, qui frappe fort hein, mm-hmm. puisqu'elle puisque, voilà, devient partenaire du, du plus gros événement trail au monde, du, du circuit. Euh, voilà, elle était déjà proche d'Ironman, Ironman qui s'est associé avec l'UTMB pour ses pour UTMB World Series donc forcément ça a dû faciliter le, l'arrivée de, d'Oka mais voilà ça a forcément du sens dans le développement dans lequel ils sont partis maintenant bah, on attend le, le circuit, on attend les, les courses, les, la trentaine de C'est courses ça, du on circuit les attend. Pour, pour savoir où on va se positionner en 2022 bon, j'imagine que ça doit en intéresser aussi beaucoup puisque ce sera l'unique accès maintenant à l'UTMB, ce sera de participer à une de ces 30 courses, donc euh, voilà on attend le calendrier, ils avaient annoncé ça pour l'automne, on y est. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner.
1: Eh ben, et C'est euh, fini pour euh, ces news du trail, ces 10 minutes du trail. On espère que ce format vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur euh, ce format, sur l'actualité, sur tout ce qu'on entreprend. Et euh, on vous dit à très bientôt, à dans un jours, pour un nouvel épisode des 10 minutes du trail. Ciao